0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen und voll schön, dass du heute da bist. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe und zwar Worship. Und Worship ist ein englisches Wort, ich weiß, wir haben immer englische Titel. Und das deutsche Wort dazu ist Anbetung. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber als diese Gemeinde hier gegründet wurde, war Worship, war Anbetung der Urgedanke für die Gründung. Das heißt, Anbetung war etwas, was uns von Tag 1 an begleitet hat und bis heute sich durchzieht. Wahre Anbetung ist für unser Leben so wichtig. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Ehre habe, in diese Predigtreihe gemeinsam mit euch einzustarten. Und wir haben das organisatorisch so geplant, dass wir gesagt haben, okay, wir splitten, wir teilen diese Predigtreihe. Wir starten heute und nächste Woche mit Worship und danach wollen wir das Gelernte einfach mal umsetzen. Das heißt, wir haben dann einen Monat Pause und dann machen wir weiter mit Worship und dann wollen wir uns das Ganze nochmal vertiefen. Weil wir glauben, das Thema ist ein Thema, das sich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten durchzieht und was jeder einzelne Mensch wirklich begreifen und wissen muss, beziehungsweise jeder einzelne Christ. Wir befinden uns ähm, immer noch in unserer Jahresausrichtung Set Free, Freisetzung erleben, wahre Freiheit erleben. Und wir glauben, dass Freiheit mit Anbetung zusammenhängt. Wir glauben, dass niemand frei sein kann, wenn er nie gelernt hat zu anbeten. Wir glauben aber auch nicht, dass wir anbeten können, ohne frei zu sein. Das heißt, das sind zwei Dinge, die einander bedingen, wo wir lernen müssen, okay, wir müssen lernen zu anbeten, um Freiheit zu erleben. Wir müssen aber auch frei sein, um zu anbeten. Und was genau das heißt, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen näher betrachten. Und zwar steige ich ein in ähm, eine... Geschichte oder ich steige ein in etwas, was sich ergeben hat, bevor die Welt überhaupt erschaffen wurde und zwar da hat Gott Engel erschaffen und auch die Engel wurden in unterschiedlichen Rangstellungen erschaffen und wir lesen in der Bibel, dass es so eine gewisse Kategorie von Engeln gibt, nämlich die Kerubime, und das waren höher gehobene Engel. Und es gab einen dieser Engel mit Namen Luzifer, und das ist derjenige, den wir heute als Teufel, als Satan, als die Manifestation des Bösen sehen. Okay, Und das war ursprünglich mal ein Engel, der eine hohe Stellung bei Gott hatte. Und dieser Engel, Theologen gehen davon aus, dass dieser Engel für die Anbetung Gottes verantwortlich war. Und zwar, weil es ein Hesekiel heißt, dass er mit Tamburinen und Flöten äh, in Verbindung gebracht wird. Und deswegen geht man davon aus, dass er der Lobpreisengel war. Wie kann aus jemandem, der den Gott bestimmt hat, ihn zu anbeten, so etwas werden, was wir heute als das komplette Böse sehen, oder? Wie kann das passieren? Und in genau diese Stelle wollen wir einsteigen. Die steht nämlich in Hesekiel Kapitel 28, Vers 17. Da wird beschrieben, was genau mit diesem Engel passiert ist. Und da heißt es, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verdorben oder verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Besonders die ersten. Worte sind der Punkt, warum es so weit kommen konnte, dass aus etwas so Geniales, aus einem Anbetenden etwas werden kann, was wir heute als das Böse sehen. Dein Herz hat sich überhoben. Und überhoben heißt hier nicht, dass er zu viel Gewicht angehoben hat, sondern überhoben heißt, dass er zu stolz wurde. In einer anderen Passage lesen wir, dass der Teufel Gott plötzlich gleich sein wollte. Er wollte mit Gott auf einer Ebene sein. Das heißt, was fehlte ihm? David hat das Wort schon mal verwendet, Unterordnung. Das heißt, Unterordnung fehlte und das war das Problem, warum aus den anbetenden Engel ein gefallener Engel geworden ist. Weil Unterordnung fehlte. Wir möchten eine Theorie aufstellen oder äh, ähm, eine These aufstellen und zwar glauben wir, dass wir Gott niemals anbeten können, wenn wir uns nicht unterordnen. Wir glauben aber auch, dass wir uns niemals unterordnen können, wenn wir nicht anbeten. Wir haben dasselbe wie mit Freiheit, genau denselben Doppelsatz. Wir glauben, dass Unterordnung und Anbetung zusammenhängt. Und deswegen ist genau das heute unser Thema. Was ist der Ursprung meiner Anbetung? Der Ursprung unserer Anbetung muss immer Unterordnung sein. Und Unterordnung heißt, ich weiß, das ist ein Wort, das darf ich nicht nehmen. Ich durfte meinen Titel nicht Unterordnung nennen, okay? Deswegen habe ich es unter Gott genannt, weil wenn ich sage, hey, wir müssen unter Gott stehen, dann sagt jeder von euch Amen, oder? Wenn ich sage, hey, wir müssen unter einer Ordnung stehen, <lacht> hey, da kam mein Amen. Jetzt, yes, stark. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, richtig? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich muss auch sagen, ich will auch unter keiner Ordnung stehen. Ich will unter Gott stehen, ja, aber unter keiner Ordnung. Und das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir geprägt sind, dass Unterordnung etwas Negatives ist. Wir leben in einer Zeit, in der Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass wir unser Leben meistern und dass wir im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, richtig? So. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wir werden heute in unserer Zeit nirgendwo lernen, uns unterzuordnen. Wir leben in einem demokratischen Staat. Wir wissen gar nicht, was es heißt, unter einem König oder einem Führer zu leben, also nicht mehr, ähm, unter einem Führer zu leben, wissen wir nicht, unsere Generation zumindest. Wir wissen nicht, was es heißt, sich wirklich unterzuordnen. Vor ungefähr 100 Jahren war das noch so, dass ähm, Schüler Respekt hatten vor ihren Lehrern und Lehrer durften Schüler sogar schlagen. Das war nicht gut, auf gar keinen Fall. Heute ist das eher so, dass Lehrer von den Eltern Schläge bekommen, wenn sie den Kindern eine schlechte Note geben. Das hat sich so stark gewandelt, weil wir immer mehr und mehr in eine Zeit reingehen, wo Unterordnung keine Rolle mehr spielt. Und ich will nicht sagen, dass es früher gut war und jetzt schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, dass wir die Mitte nicht gefunden haben. Dass wir die Mitte zwischen Unterordnung und wahrer Autorität nicht gefunden haben. Und wir können das auf Lehrer beziehen, wir können das auf Eltern beziehen, wir können das auf ähm, geistliche Leiter beziehen, wir können das auf unseren Arbeitgeber beziehen. Hey, wenn mein Arbeitgeber etwas von mir fordert, das ich nicht erbringen möchte, dann weigere ich mich, oder? Und wenn es das nicht ausreicht, dann kündige ich und suche mir einen neuen Arbeitgeber. Das ist doch unsere heutige Zeit. Wann sagen wir wirklich mal, okay, Chef, du hast Recht. Und ähm, ich muss sagen, bei mir persönlich, also das Thema berührt mich so krass, weil damit habe ich ein riesen, riesen Problem. Okay? Und gerade auf der Arbeit war ich ein Überflieger, ich wusste alles besser, also ich wusste wirklich alles besser, dachte ich und ähm, habe so nie gelernt, auch einfach mal meinem Arbeitgeber, also meinem Vorgesetzten zu hören, ähm, das was er sagt, Okay, weil technisch wusste ich es tatsächlich besser, meine ich immer noch, ähm, aber nichtsdestotrotz musste ich wirklich hart lernen zu sagen, okay, ähm, nein, wenn mein Vorgesetzter sagt, wir gehen einen anderen Weg, Hey, ich kann meine Meinung kundtun, aber schlussendlich trägt er die Verantwortung für das, was gemacht wird. Er muss vor der Geschäftsführung sich darstellen und muss sagen, okay, wir haben das und das gemacht, weil deswegen. So. Und wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen bin, dann wird auch er zur Rechenschaft gezogen. Hm, schlussendlich macht es dann doch mehr Sinn, wenn ich einfach das mache, was er sagt, weil er muss Verantwortung dafür geben. Lassen wir einfach mal auf uns wirken. Das heißt, in unserer Gesellschaft können wir nicht lernen, was es bedeutet, sich unterzuordnen. Es gibt keinen Bereich in unserer Gesellschaft, wo wir uns wirklich unterordnen müssen heute. Das heißt, wir müssen jetzt schauen: Okay, wo können wir Unterordnung lernen? Weil wir sehen in diesem Vers, dass es super wichtig ist. Anbetung und Unterordnung gehören zusammen. Wo können wir das lernen? Hey, lasst uns doch dahin gehen zu demjenigen, der die Menschen erschaffen hat, zu Gott und seiner Bibel, seinem Wort um daraus zu lernen, was bedeutet sich unterzuordnen, oder? Es gibt ja nichts Besseres, als genau das zu machen. Und wir lesen jetzt einen Abschnitt aus Hebräer, wo es um biblische Unterordnung geht. Und da heißt es, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Geheucht euren Führern, ich habe die Schlachterübersetzung genommen. Und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Der Kontext dieses Abschnittes ist, dass Paulus an die Hebräer schreibt, dass wir eine himmlische Aussicht haben. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive, wir haben ein Leben nach dem Tod. Und jetzt fängt er hier an und sagt, und durch ihn, durch Jesus... Haben wir das und deswegen sollen wir ihn loben. Ich formuliere das mal neudeutsch. Hey, wir sollen Gott Lobpreis und Anbetung entgegenbringen. Wir sollen ihn groß machen. Wir sollen ihn anbeten. Wir sollen ihn loben. Warum? Weil er so etwas Krasses für uns getan hat. So etwas Großes. Und es geht weiter und er sagt, das soll die Frucht eurer Lippen sein. Das heißt eigentlich alles das, was über unseren Mund kommt, soll eigentlich Gott immer erhöhen und groß machen. Genial, oder? Ich weiß, bei mir ist das sehr häufig nicht der Fall. Aber okay. Und dann geht er einen Schritt weiter. Also er spricht erst über Lobpreis, über Anbetung. Lobpreis ist, ähm, dass ich Gott groß mache für das, was er für mich getan hat. Ich mache Gott groß dafür, dass er ans Kreuz gegangen ist. Ich mache Gott groß dafür, dass er mir eine Ewigkeitsperspektive geschenkt hat. Ich mache Gott groß dafür, dass er mich jeden Tag versorgt. Ich mache Gott groß dafür, dass er jeden Tag in meinem Leben da ist. Das ist Lobpreis. Anbetung ist, ich lobe Gott für sein Wesen und nicht für das, was er tut. Der große Unterschied ist, mein Lobpreis, mein Loben, mein Danken wird dann aufhören, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich plötzlich keine Versorgung mehr habe. Wenn ich plötzlich nicht mehr Gott so nah erlebe. Wenn ich plötzlich nicht mehr so stark auf das Kreuz schauen kann. Dann hört mein Danken auf. Wenn ich aber in Anbetung stehe, dann werde ich selbst in diesen Momenten Gott groß machen und ihn anbeten und ihn dahin rücken, wohin er gehört, an erster Stelle. Weil mir geht es nicht darum, was er in meinem Leben tut. Mir geht es nicht darum, dass es um mich geht und um mein Leben, sondern in Anbetung geht es einzig und allein um Gott. Im Lobpreis geht es um mich, in der Anbetung um Gott. Und hier geht es um Lobpreis. Wir sollen Gott loben, wir sollen ihn in den Mittelpunkt rücken unseres Lebens für all das, was er bei uns tut. Und der zweite Step ist, dass wir uns, dass wir unseren Führern oder unseren Leitern gehorchen und uns ihnen fügen sollen. Und dieses Gehorchen und Fügen sind zwei verschiedene Seiten, die zusammengehören. Das heißt, er sagt: Unterordnung ist Gehorchen und Fügen. Wir können uns nämlich, wir können nämlich Menschen gehorchen, ohne uns zu fügen. Mein Jugendleiter hat mir damals ein Beispiel erzählt. Er hatte irgendwas gesagt und ich habe mit Ja, Ja geantwortet. Und dann meinte er so, okay, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Es war einmal ein ähm, Junge und der hatte eine Diskussion mit seinem Vater. Und der Vater hat darauf bestanden, dass der Junge sich jetzt hinsetzt. Und der Junge wollte sich nicht hinsetzen. Kennt ihr diese Momente, wo man sich einfach weigert und strotzig wird? So und dieser Junge wollte nicht. Und der Vater hat darauf bestanden auf seine Autorität und wurde immer strenger und strenger Und irgendwann hat der Junge sich hingesetzt und hat zum Vater gesagt: Papa, ich möchte, dass du weißt, ich sitze, aber im Herzen stehe ich. Der Junge hat gehorcht, er hat das gemacht, was der Vater gesagt hat. Er hat sich aber nicht gefügt. Er hat nicht in seinem Herzen verstanden, worum es geht. Und so häufig gehorchen wir Gott, aber fügen uns nicht. So häufig machen wir Dinge, weil Gott die für gut empfindet, aber in unserem Herzen ist nie angekommen. Gehorchen ist nämlich eine Verstandssache. Das mache ich mit meinem Verstand. Ich sage in meinem Verstand, okay, ich höre auf meine Eltern. Fügen ist eine Herzenseinstellung, ist eine Herzenssache. Das heißt, ich gehe nicht nur mit meinem Verstand an die Sache, sondern auch mit meinem Herzen. Ich habe ein paar Beispiele für uns mitgebracht. Okay? Ähm, beim Zimmer aufräumen. Mama sagt, ich soll mein Zimmer aufräumen. Wenn ich gehorche, dann räume ich mein Zimmer auf. Da scheitert schon häufig, aber wenn ich gehorche, dann räume ich mein Zimmer auf. Das Ding ist, wenn ich mich nicht füge, wird mein Zimmer morgen wieder genauso aussehen wie gestern. Richtig? Es wird wieder genauso schmutzig, weil ich nicht erkenne, was der Mehrwert davon ist. Ich habe es nur gemacht, weil Mama es gesagt hat. Okay, ihr könnt damit nicht so viel anfangen. Okay. Ähm, wenn ich geblitzt werde, das kennen wir alle, ich werde geblitzt. Ich bezahle mein Bußgeld, weil ich gehorche. Ich fahre morgen aber wieder schneller, weil ich eben nicht gelernt habe, mich zu fügen. Weil ich eben nicht den Sinn dahinter verstanden habe. Das sind zwei Alltagsbeispiele. Lass uns mal reingehen ins Gebet. Wir gehorchen so häufig und sagen, okay Gott, ich muss mit Gebet starten, ich muss mit Gebet meinen Tag beenden. Ich bete dann, wenn alle anderen beten. Ich muss am Tag mindestens fünf Minuten beten und wir gehorchen. Das ist nämlich das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben gehorcht. Aber sie haben sich nicht gefügt. Das Herz war überhaupt nicht bei der Sache. Die haben Worte ausgesprochen, die haben irgendwas gebetet. Diese Standardgebete, kennt ihr das? Also ich ertappe mich voll häufig immer noch, dass ich bete und dann stehen bleibe und denke, Mist, das hast du auswendig gelernt. So, so, man ist mitten im Gebet und dann reflektiert man erst, warte, ich bin ja eigentlich im Gebet. Oder, kennt ihr das? Weil wir voll häufig gehorchen, aber uns nicht fügen. Beim Fasten genau dasselbe. Voll häufig verzichten wir auf Essen oder ich faste gerade auf Sport. Voll häufig verzichten wir auf Dinge, weil wir gehorchen, weil wir wissen, Fasten ist wichtig. Wir fügen uns aber nicht, wir verstehen gar nicht, dass es bedeutet, dass ich mehr Zeit mit Gott verbringe. Kann es auch beim Lobpreis genauso sein? Voll häufig gehorchen wir und sagen, okay, jetzt geht die Gemeinde in Anbetung, so jeden Sonntag um 10 Uhr. Ich stelle mich auch dahin und ich singe diese Lieder und wir gehorchen und singen diese Lieder, aber ich füge mich nicht und mein Herz ist gar nicht da. Wie häufig ist das, dass wir den Text singen und gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht? Wie häufig ist das, dass wir im Lobpreis stehen und mit den Gedanken ganz woanders sind? Nicht bei der Sache, nicht bei Gott. Und wenn wir ehrlich sind, einmal die Woche hier in der Gemeinde zusammen, also nicht nur einmal, ey, freitags ist auch Gebetsabend, zweimal Zusammen Gott anbeten ist echt wenig, viel zu wenig. Unser Leben sollte aus Lobpreis bestehen und Anbetung. Jeden Tag, 24-7, sollte unser Herz nach Gott rufen und ihn groß machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Lieder einfach so runtersingen und den Text gehorchen und aussprechen, aber uns nie fügen und gar nicht wissen, was das denn bedeutet. Und gar nicht für uns annehmen, das, was wir singen. Hey, beim Lobpreis geht es nicht darum, zu singen, sondern beim Lobpreis geht es darum, den Text, der ausgesprochen wird, in mein Leben zu lassen. Es geht darum, nicht nur den Text auszusprechen, sondern wirklich in mein Herz aufzunehmen und Gott zu sagen, Yes, aufgrund deines Wesens, aufgrund deiner Werke sollst du Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ihr kennt alle die Geschichte von Kain und Abel. Und ich frage mich immer, warum, Gott, hast du keins Opfer abgelegt? Ich meine... Gott sagt, bringt Opfer und wir sehen, Abel bringt ein Opfer und wir sehen, Kain bringt ein Opfer. Und ich glaube, dass genau das der Punkt war. Beide haben gehorcht. Beide haben gesagt, okay, Gott fordert ein Opfer, ich bringe ein Opfer. Aber ich glaube, dass bei Kain die Fügung fehlte. Er hat das Opfer gebracht, aber sein Herz war nicht dabei. Und bei Abel war es nicht so, sondern er hat sich auch gefügt. Gott will nicht, dass wir irgendwelche Dinge machen, weil wir sie machen, sondern Gott will, dass wir gehorchen und dass wir uns fügen. Das ist der Aufruf von, ähm, von Paulus. Ich habe vorhin gesagt, dass Unterordnung eins meiner größten Probleme ist. Ich tue mich bis heute so schwer damit, weil ich habe es auch nirgendwo gelernt. Und auf der Arbeit habe ich schon erzählt, aber ich kann es genauso aufs Geistliche beziehen. Ich bin recht schnell in den, oder nicht recht schnell, aber ich wurde in den Gemeindevorstand recht jung gewählt, und ich muss sagen, das war für mich ein Riesenfehler, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nie gelernt hatte, mich unterzuordnen. Weil bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was es bedeutet, sich unterzuordnen und auf andere Menschen zu hören. Und das war für mich persönlich überhaupt nicht gut. Und es gibt so viele Momente, wo ich das immer wieder erlebe. Am Freitag auf der Jahreshauptversammlung habe ich das auch schon kurz erzählt. Mein erstes großes Treffen mit Andreas ähm, lief so ab, dass ich ihm erzählt habe, was wir alles vorhaben und wie stark das alles wird. Und er guckt mich an und sagt, Dorian, nimm dich mal nicht für zu wichtig. Und das war in dem Moment echt hart für mich, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin echt sensibel. Und ähm, solche Sätze, die treffen mich und dann kann ich nächtelang nicht schlafen. Und dann rufe ich meine Seelsorger an und die können auch nicht schlafen. Ich halte die dann wach auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, solche Sätze treffen mich das sind dann die Sätze, wo ich drüber nachdenke und wo ich wirklich sagen muss, oh ja, an so vielen Stellen habe ich gar nicht gelernt zu sagen, es geht überhaupt nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht, sondern es geht immer noch um eine Heilsperspektive, um den Rettungsgedanken, um Reich Gottes Perspektive. Hey, kann das vielleicht auch in unserem Leben sein, dass wir sehr auf uns bedacht sind und nie gelernt haben, uns unterzuordnen? Und nie gelernt haben zu sagen, okay, ich bleibe jetzt einfach mal stehen und Gott, du gehörst an erster Stelle. Ich stelle mir das immer so vor, dass Gott ein Schirm über uns ausbreitet, so ein Regenschirm. okay Und unter diesem Regenschirm sind wir safe, das ist unser Safe-Spot. Klar, es können Winde von den Seiten reinkommen, alles gut, aber die großen Fische, den Regen fängt Gott für uns ab. Und wir können unter diesem Regenschirm stehen, indem wir uns unterordnen und sagen, okay Gott, ich stehe unter dir. Und solange wir unter diesem Regenschirm sind, sind wir trocken. Aber voll häufig gehen wir daraus raus und meinen, wir müssen uns woanders hinstellen, einen anderen Weg gehen. Wir müssen uns nicht mehr unter Gottes Schirm anordnen. Und dann werden wir nass und dann wundern wir uns und dann, wenn es uns schlecht geht, kehren wir zurück und sind dann nass gebadet unter Gottes Schirm wieder. Unterordnung birgt so viel Segen für uns Menschen. Und ich glaube, dass du mir zustimmen wirst und sagen wirst, yes, unter Gott, da will ich mich unterordnen. Ich hoffe, dass das deine Herzensmotivation ist. Nun spricht die Bibel nicht nur davon, dass wir uns Gott unterordnen sollen, sondern über deutlich mehr Bereiche. Unterordnung bezieht sich nicht nur auf mein Verhältnis zwischen mir und Gott, sondern auf mein Verhältnis in meinem gesamten Leben. Und so gibt es auch eine Unterordnung, zum Beispiel der Vers in Hebräer, der bezieht sich nicht auf Gott, sondern auf geistliche Leiter. Unterordnung heißt nicht nur, mich Gott unterzuordnen, sondern mich auch geistlichen Leitern unterzuordnen. Wusstet ihr, dass die Bibel davon spricht, dass geistliche Leiter doppelte Ehre gebührt? Stark, oder? Das heißt, hey, wenn ich schon auf andere Menschen höre, wenn ich schon auf meinem Arbeitgeber höre, sollte ich doppelt so viel auf meinen geistlichen Leiter hören. Jugend hört genau zu. Ähm, nein, Spaß, ihr seid eigentlich voll gut. Das Problem ist, dass wir zur heutigen Zeit so eine Autoritätsabwehr entwickelt haben und wir sofort sagen, nee, come on, ähm, Autoritäten, sorry, ich lebe mein Leben, ich sorge dafür, dass mein Leben gut läuft, aber niemand darf mir da reinreden. Und ich glaube, dass wir selber auch häufig ähm, auf uns fixiert sein sollen, nichtsdestotrotz niemals vergessen dürfen, dass wir nicht nur Gottes Schirm haben, sondern dass auch eine Gemeinde als Beispiel so einen Schirm hat. Und ich kann mich unter den Segen der Gemeinde stellen, indem ich unter dem Schirm der Gemeinde stehe. Und schon habe ich, ich stelle mir das immer so vor, zwei Schirme, die mich beschützen. Gottes Schirm, aber auch die Gemeinde als Kollektiv, die für mich beten, die für mich da sind. Und was haben wir gelernt? Die Leiter, die auch Rechenschaft geben. Und ich kann sagen, ja, sorry Gott, aber meine Leiter, ne, sorry, aber das passt nicht so ganz, oder? Gott sagt nicht, dass wir Rechenschaft geben, sondern wer gibt Rechenschaft? Die Leitung gibt Rechenschaft. Und deswegen glaube ich, dass jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Christ mindestens einen geistlichen Leiter über sich braucht. Jeder einzelne Mensch braucht mindestens eine geistliche Autoritätsperson über sich selber. Und jetzt können wir cool sein und können sagen, okay, ich nehme so einen weltberühmten Prediger, okay, das ist meine Autoritätsperson. Aber wenn wir ehrlich sind, dieser weltberühmte Prediger, der hat keine Zeit für mich. Ein geistlicher Leiter muss Zeit für mich haben. Und ich habe eins für mich festgemacht, ich suche keinen geistlichen Leiter, der perfekt ist und der perfekt in mein Bild passt. Sondern ich suche einen geistlichen Leiter, wo ich weiß, okay, er hat das Herz für Gott. Er macht genauso viele Fehler wie ich. Wahrscheinlich sogar noch mehr, nein. Er macht auch voll viele Fehler. Ist mir egal, er hat ein Herz für Gott und das ist mein Leiter. Und ich habe für mich festgemacht, ich will nicht einen Leiter, sondern ich will viele Leiter und ich unterordne mich lieber mehr Menschen, weil umso mehr Menschen ich mich unterordne, desto mehr Schutz habe ich tatsächlich. Ist das nicht genial, das zu wissen? Nur sehr häufig denken wir, nein, es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ich gehe mit Gott. Ist es ist nicht. Gott hat nie gesagt, dass wir alleine mit ihm eine Beziehung leben sollen, sondern das Geheimnis des Neuen Testaments ist die Gemeinde, ist das Kollektiv an Christen, die zusammenlaufen. Was wäre Gemeinde, wenn jeder einzelne von uns sich einen geistlichen Leiter sucht? Es muss nicht ein Leiter sein, der jetzt Pastor ist oder der, der irgendwie zentral, eine zentrale Figur irgendwo darstellt, sondern einfach Freunde, wo ich sagen kann, okay, die haben das Herz am richtigen Fleck und die Leben hingebungsvoll für Gott. Was ist, wenn wir solche Leiter suchen und sagen, okay, du bist jetzt mein geistlicher Leiter und ich gebe dir Rechenschaft und ich werde dir erzählen, was gut läuft und was schlecht läuft in meinem Leben. Wisst ihr, was passieren würde? Wir würden so viel schneller im Glauben wachsen und wir würden so viel mehr Schutz in unserem Leben haben. Okay, ähm, da könnt ihr jetzt auch noch vielleicht mitgehen. Ne? So geistlich Leiter, okay, ja, ist auch so eine Schutzdings- das Problem ist, dass das Neue Testament nicht nur von geistlicher Autorität redet, sondern auch von irdischer Autorität. Und eigentlich spricht das Neue Testament von verschiedenen Formen der Unterordnung und es spricht von verschiedenen Bereichen der Unterordnung. Insgesamt quasi vier Bereiche, in denen wir delegierte Autoritäten haben. Ich sage bewusst delegierte Autoritäten, weil das, was Gott macht, ist, Gott bestimmt Menschen, die in Autoritätspositionen rücken. Und denen gibt Gott Autorität ab, damit sie in Autorität in unserem Leben wirken können. Okay? Und das sind verschiedene Bereiche. Es gibt das Zivilbereich, es gibt die Kirche, es gibt die Familie und es gibt das Soziale. Das sind die vier Bereiche, die im Neuen Testament angesprochen werden, wo wir uns unterordnen sollen. Und wir möchten jetzt in einem Abschnitt einsteigen, in Römer, ähm, im Römerbrief. Eigentlich darf, dürfen diese Verse nach meiner Argumentation nicht in der Bibel stehen, aber ähm, ich bin froh, dass sie da drin stehen und ich muss echt sagen, als ich das ähm, gelesen habe, da habe ich mich echt gefragt, boah Gott, hast du das wirklich genauso reingeschrieben, wie du es reingeschrieben hast? Weil ich finde, das sind echt harte Worte, die Paulus hier an die Römer schreibt. Und wir möchten auch einmal kurz betrachten, Paulus schreibt den Römerbrief, während die gesamte Christenheit unter Verfolgung von den Römern litt. Das heißt, die Christen waren verfolgt von den Römern, die wurden misshandelt, die wurden, die wurden runtergedrückt, die, die hatten eigentlich keine... Kein gutes Verhältnis zur Regierung. Und jetzt schreibt Paulus über genau diese Regierung und schreibt, Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst eine Verurteilung zu. Ich überspringe zwei Verse, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern um des Willens, des Gewissenswillens. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. tut weh. Also mir tat es voll weh. Paulus möchte mit diesem Abschnitt zwei Gedanken klar machen. Gedanke Nummer eins ist, es gibt keine Obrigkeit, und er spricht von staatlicher Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Ich habe immer gelesen, es gibt keine staatliche Obrigkeit, außer die Deutsche. Alle anderen sind von Gott vielleicht eingesetzt, aber die Deutsche passt nicht ganz. Oder? Aber hier heißt nein, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Jede einzelne. Ob sie uns passt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir den Gedanken einfach mal verfolgen, dann wissen wir, hey, Paulus möchte hier nochmal die Souveränität Gottes unterstreichen. Würden es Obrigkeiten geben, die quasi unter dem Radar groß werden, Könige, die unter dem Radar groß werden, ohne dass Gott davon was weiß? Würden wir dann nicht Gottes Allmacht ganz klein machen und Gott klein machen, weil wir sagen, es gibt Menschen, die groß werden können, ohne dass Gott seine Zustimmung gegeben hat? Nein, das geht nicht. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, jede Obrigkeit ist mit Zustimmung von Gott. Wir werden gleich nochmal betrachten, was genau das heißt, weil das tut schon weh. Und daran sollten wir niemals zweifeln. Weil wenn wir daran zweifeln, dann müssen wir ehrlich sagen, mangelt es uns komplett an Gottes Vertrauen. Weil wir nicht daran glauben, dass Gott nur das Beste für uns in dem Sinn hat und weil wir nicht daran glauben, dass Gott allmächtig ist. Das griechische Wort, das hierfür einsetzen verwendet wird, ist tasso, fast wie die Tasse, aber tasso. Und das bedeutet nicht zufällig bestimmt, dass Gott irgendwann mal gesagt hat, du, du, du ihr seid jetzt Politiker, du, 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 ihr seid Könige, du, 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 ihr seid Diktatoren. Nein, sondern hier heißt es, die sind zugewiesen, angeordnet oder festgelegt. Hier geht es nicht um eine zufällige Auswahl, sondern hier geht es um eine bewusste Auswahl Gottes. Können wir dazu Amen sagen? Schwierig, ne? Ich weiß. Der zweite Gedanke ist, sich gegen die Autorität aufzulehnen, ist, sich gegen Gott aufzulehnen. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Selbst wenn wir der Autorität nicht zustimmen, selbst wenn wir sagen, das passt null, oder? Und ich glaube, ganz häufig passt es nicht. Heißt eine Auflehnung der Autorität gegenüber, eine Auflehnung gegenüber Gott. Und genau da widerspricht Paulus und sagt, das darf nicht sein. Und er sagt, jeder Mann muss sich unterordnen. Und das, was er quasi hier sagt, ist das Bild, will ich nochmal verwenden. Gott hat einen Schirm gespannt über oder von der Obrigkeit. Das heißt, leben wir im Schutz der Obrigkeit, so wird es uns hier im Land einigermaßen gut gehen. Wir haben eine Versorgung, wir, wir, wir haben ein Sozialsystem, zumindest in Deutschland. Ich weiß, das haben nicht alle Länder. Aber so unterstehen wir einem zusätzlichen Schutz. Erster Schritt, sich Gott unterordnen. Zweiter Schritt, sich den Delegierten unterzuordnen. Nun, jetzt können wir sagen, ja, alles schön theoretisch formuliert, aber ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, richtig? Absolut. Und das ist die Ausnahme, dass wir sagen müssen, okay, wenn die Obrigkeiten, wenn meine geistliche Leitung mit ihrem Schirm, Gottes Schirm verlässt, dann gehe ich nicht mit dann bleibe ich immer noch unter Gottes Schirm. Wenn die Regierung mit ihrem Schirm Gottes Schirm verlässt, dann gehe ich nicht mit. Dann bleibe ich unter Gottes Schirm. Okay? Das heißt, da schafft Gott selber eine Ausnahme und sagt, für ihn ist wichtig, dass wir unter seinem Schirm stehen. Das Ding ist, dass das viel seltener vorkommt, als wir häufig glauben, dass es vorkommt. Wir glauben ganz häufig, okay, jetzt bleibe ich unter Gottes Schirm stehen, Regierung, ihr seht selber zu, ihr seid gar nicht mehr unter Gottes Schirm, obwohl sie noch unter Gottes Schirm sind. Und ich will das einfach mal mit so ein paar Beispielen mit euch betrachten, wo das in der Bibel der Fall war. Okay, wir sehen das bei Daniel und seinen Freunden. Daniel und seinen Freunden wird gesagt, sie sollen den König anbeten oder eine Statue des Königs anbeten. Das war dieser Moment, wo die Regierung von Gottes Schirm rausgegangen ist und gesagt hat, wir sind der Schirm. Und das ist der Moment, wo Daniel und seine Freunde unter dem Schirm Gottes bleiben und Nein sagen. Hey, das darf auch der Moment für uns sein, wo wir unter Gottes Schirm bleiben und Nein sagen. Interessant ist aber die Reaktion von Daniel und seinen Freunden. Und zwar haben die niemals die Autorität des Königs angezweifelt. Die haben niemals gesagt, du död, was du sagst ist död und so weiter. Also ich kriege dieses Tötgeräusch nicht richtig hin, aber egal. Ähm, haben die nie gesagt, sondern die sind immer respektvoll geblieben und haben gesagt, du mein König, du unser König, wir bleiben trotzdem da, wo wir stehen, unter Gott. Weil sie wussten, der König ist von Gott eingesetzt. Egal ob seine Meinung jetzt passt, auch wenn er Gottes Rat verlassen hat, ist er immer noch eine delegierte Person Gottes. Wir machen weiter. Wir sehen das bei Petrus und den Jüngern. Petrus und den Jüngern. Die standen auch immer unter der Obrigkeit. Bis zu einem Moment, wo ihnen verboten wird, über Jesus zu predigen und das Evangelium groß zu machen. Und das war der Moment, wo sie stehen bleiben und vor dem Hohen Rat sagen, danke, aber wir machen weiter. Auch da, sie positionieren sich unter dem Schirm Gottes und bleiben da stehen und sagen, wir gehen nicht weg. Ihr habt euch distanziert, wir nicht. Nichtsdestotrotz sind die komplett respektvoll geblieben, weil sie wussten, nichtsdestotrotz ist auch der Hohe Rat von Gott eingesetzt. Ein Stück weit. David. David ist eine Person voll stark, oder? Er wird zum König gesalbt, tritt aber nicht in Aktion und sagt, hier, ich bin der neue König, sondern unterordnet sich immer noch Saul, den amtierenden König. Er unterordnet sich. Ich muss sagen, spätestens als Saul diesen Speer wirft, hätte ich zu David gesagt, jetzt ist deine Chance zück dein Schwert, hat's, vielleicht kannst du dabei, ich weiß nicht, ne? so, Kopf ab und dann bist du König. Hey, das hätte das ganze Volk bestimmt unterstützt. Macht David nicht. David flieht. Auch hier lernen wir etwas, Unterordnung heißt nicht, dass ich mit mir machen lasse, was immer die Obrigkeit sagt. Unterordnung heißt nicht, dass David, da steht ja gut, Saul ist von, König, äh, von Gott eingesetzt, gut, äh, der Speer kommt jetzt, ja, ich warte jetzt, Nein, sondern Unterordnung heißt, auch einfach mal zu sagen, okay, jetzt fliehe ich. Wir sehen in den Bergen, Saul jagt David hinterher und er will ihn töten. Er jagt ihn hinterher und David hat die Chance, Saul zu töten. Er hat die Chance und ich glaube, keiner wird es ihm böse nehmen. Nichtsdestotrotz sagt er was? Saul ist ein gesalbter Gottes. Ey, Sauls Leben spricht gar nicht dafür, dass er gesalbt ist in dem Moment. Ich meine, er war so egozentrisch und so auf sich bedacht, er stand schon lange nicht mehr unter Gottes Schirm, oder? Nichtsdestotrotz sagt David, du bist ein gesalbter Gottes und deswegen werde ich meine Hand nicht an dich legen. Du bist ein gesalbter Gottes, weil er wusste, diese Autorität, Saul, ist von Gott gesetzt. Wir lesen nicht, dass irgendwo in der Bibel sich jemand, jemanden, also Gottes für die gottesfürchtige Menschen, sich nicht ähm, den Staat unterordnen, weil sie Angst haben, weil sie nicht wissen, wie die Wirtschaft sein wird, weil sie nicht wissen, ob die Autorität überhaupt fähig dazu ist. Weil ganz ehrlich, wer sind die besten Leiter? Immer die, die sitzen und nicht gerade leiten. Richtig? Hey, wir wissen nicht, was diese Person, die gerade leitet, durchmacht. Wir wissen nicht, was diese Person, die gerade leitet, durchgemacht hat. Von der Seite können wir voll gut mitreden, Immer. Ich weiß auch, dass ihr bestimmt über zehn Punkte besser predigen könntet als ich heute. Absolut. Und äh, finde ich voll stark. Sobald man vorne steht und die Nervosität kickt, dann äh, wird es doch nicht so. Ganz häufig. Wir wissen nicht, ob das alles so ist, wie wir uns das immer vorstellen. Es gibt in der Bibel tatsächlich, zumindest habe ich nur einen biblischen Beleg dafür gefunden, für eine gottesfürchtige Person, die sich nicht dem Staat respektvoll entgegengetreten ist. Und zwar Elia. Elia, zumindest wenn du mehr Geschichten kennst, komm gerne danach mit auf mich zu. Ich würde gerne das ausdiskutieren. Elia tritt Königin Isabel und ihren Priestern entgegen und er fängt an, sie auszulachen. Okay, Das ist kein respektvoller Umgang. Das ist aber auch das einzige Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass jemand nicht respektvoll mit der Obrigkeit umgeht. Und wisst ihr, warum Elia das gemacht hat? Weil die Königin und die Priester sich offensichtlich zu Ball bekannten, zum Teufel. Und das ist der Moment, wo Elia sagt, da ist komplette Unterordnung vorbei. Und da unterstelle ich mich gar nicht. Offensichtliches Bekenntnis. Haben wir das? Ich muss ehrlich sagen, Politik ist so ein richtig, richtig schweres Thema, richtig? Richtig schwer. Und an so vielen Stellen weiß ich es tatsächlich besser. Natürlich, logisch. Ich bin kein Politiker, aber ich würde vieles anders machen. Vieles besser bestimmt, aber auch vieles schlechter. Nichtsdestotrotz fordert Gott uns auf und sagt quasi, oder Paulus sagt in dem Wort, dass jeder Politiker von ihm eingesetzt ist. Jeder Einzelne. Ob wir dem zustimmen oder nicht. Und es ist voll legitim, wenn du jetzt sagst, Dorian, du willst wirklich sagen, dass jede Autorität von Gott gesetzt ist. Und wir, wir machen das fast jetzt zu, indem wir sagen, was ist mit Hitler? Was ist mit Stalin? Was ist mit solchen Leuten, oder? Voll legitim. Und hey Paulus macht da keine Ausnahmen. Er sagt, jede Autorität ist von Gott eingesetzt. Und er geht sogar weiter und sagt, dass der Staat die Diener Gottes sind. Er geht sogar so weit, dass er sagt, das sind Diener Gottes. Ob sie es offensichtlich machen oder nicht. Das heißt nichts anderes als, der Staat ist dafür eingesetzt, damit wir stärker im Glauben werden. Es geht um unseren Glauben. Das heißt nicht, dass alles in unserem Leben perfekt und reibungslos ablaufen wird. Hey, wenn ich ehrlich bin, Gott hat die Macht, uns eine Regierung zu geben, dass jeder von uns einen Tesla fahren kann oder ein Lambo oder, oder jeder ein Riesenhaus hat, dass jeder vielleicht einen Jetpack kriegt. Ich weiß es nicht. Gott hat die Macht dazu. Aber Gott macht es bewusst nicht, weil er hat Heilsperspektive. Er hat unsere Errettung im Ausblick und er weiß am besten, was für unsere Errettung das Wichtigste ist. Ja, ist es hart zu sagen, dass selbst Hitler und Stalin und weitere Leiter wie auch Kim Jong-un und so weiter und so weiter von Gott gesetzt sind? Ja, ist es. Wir sehen in der Bibel eine Person, nämlich den Pharao zur Israelszeit, der genauso war. Er hat die Menschen versklavt. Er hat die verarmen lassen, er hat sie missbraucht, er hat sie getötet. Er war nicht besser. Er war nicht besser. Und dennoch schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 17, Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Sagt Gott hier wirklich, und das ist ein Zitat aus, ich glaube, Dritter Mose, sagt Gott hier wirklich, dass er den Pharao hat an diese Position kommen lassen, damit sein Name verherrlicht wird? Ja, heißt es. Und können wir das nicht zu jedem Leiter sagen? Können wir nicht sagen, dass Gott am besten weiß, was jetzt dran ist? Es klingt mega hart. Aber genau das ist Souveränität Gottes, dass wir uns unterordnen und sagen, du bist derjenige, der den Menschen erschaffen hat und du wirst am besten wissen, was das Beste für unsere Zeit heute ist. Es tut voll weh, ist aber so. Und ich komme voll häufig zu dem Punkt, dass ich sagen muss, okay Gott, ähm, es ist schön, dass du Autoritäten eingesetzt hast, aber ähm, ein bisschen mehr Grips wird bei manchen nicht schaden. Und vielleicht denkst du auch manchmal so, ähm, was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich meine, du hast die Leute eingesetzt, aber ich merke, das geht voll in die schlechte Richtung. Und dann schreibt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitten und Danksagungen darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Paulus sagt, yes, an so vielen Stellen können wir eigentlich nur sagen, wir fallen auf unsere Knie und beten Gott an und beten, dass es besser wird. Wie häufig hast du schon mal für deine Eltern gebetet? Wie häufig hast du schon mal für deine Regierung gebetet? Wie häufig hast du schon mal für deine Lehrer gebetet? Wie häufig hast du schon mal für deine geistlichen Lehrer gebetet? Wie häufig hast du schon mal für deine geistliche Leitung gebetet? Ich muss sagen, ich immer dann, wenn ich merke, es geht gerade bergab, immer dann, wenn ich merke, boah, wir befinden uns gerade in einem Tal, jetzt müssen wir anfangen zu beten, oder? Aber eigentlich sollten wir jederzeit für unsere Obrigkeiten beten. Und das bezieht sich nicht nur auf Staat und nicht nur auf geistliche Leiter, sondern auch auf Lehrer, auf Polizisten und so weiter und so weiter. Was ist, wenn unsere letzte Option nicht das Verurteilen ist, wir dürfen beurteilen, aber nicht verurteilen, sondern unsere letzte Option ist, ich falle auf meine Knie und bete, dass die zur Erkenntnis kommen, dass Deutschland sich verändert, dass Deutschland revolutioniert wird. Das ist das, was Paulus sagt, der richtige Weg ist. Nicht an Gott zweifeln, sondern zu Gott bringen. Und ich möchte so ziemlich ähm, eine Geschichte noch erzählen, um uns einfach mal klarzumachen, dass geistliche Autoritäten oder generelle Autoritäten häufig daneben treten. Weil wir dürfen nichts vergessen. Jeder Einzelne ist auch nur Mensch. Jeder Einzelne ist auch nur Mensch und Menschen machen Fehler. Und wir sehen in einer Geschichte von Hannah. Hannah war eine Frau und sie war verheiratet mit Elkanah. Und ähm, konnte keine Kinder kriegen. Und Elkana hat, ich glaube, genau deswegen eine Zweitfrau genommen. Und diese Zweitfrau, die konnte Kinder kriegen. Penina hieß sie. Es heißt aber, dass er Hannah wirklich geliebt hat. Und Penina war halt da. Und Elkana war ein geistlicher Mensch, der einmal ein Jahr nach Silo gereist ist, zum Tempel, um Gott anzubeten. Und jedes Mal... Immer wieder während der Fahrt oder während des, der Reise dahin, macht sich Penina lustig über Hannah. Und sie wird wahrscheinlich solche Dinge gesagt haben wie, ha, ja, naja, er würde dich ja mehr lieben, aber du kannst keine Kinder kriegen. Ey, eigentlich bist du sozialer Abschaum, weil du kannst keine Kinder kriegen. Ey, äh, sorry, na, du, du magst schön sein, aber ha, du kannst keine Kinder kriegen. Ey, ganz ehrlich, dein ganzes Leben ist doch irgendwie verfuscht, du wirst keine Nachkommen haben, hey, mit dir endet's. Und so viele Sätze können gesagt worden sein und jedes Mal hat es Hannah verletzt und jedes Mal hat es Hannah mitgenommen. Und dann sehen wir, einmal war das Fass zum Überlaufen gebracht worden und Hannah war frustriert, verzweifelt und sie rennt in diesen Tempel rein. Sie steht da und fängt an, Gott anzubeten. Und ihre Art, Gott anzubeten, ist eigentlich voll schön, Sie heult Rotz und Wasser, kriegt kein Wort raus und steht und heult Rotz und Wasser. Und ich glaube, jeder von uns kann diese Reaktion nachvollziehen. Voll häufig zerbrechen wir auch. Und das Einzige, was wir machen können, ist Rotz und Wasser heulen, oder? Voll häufig wissen wir nicht, wo unser Land hingeht. Voll häufig wissen wir nicht, wo es mit der Schule und unseren Kindern hingeht. Voll häufig wissen wir das nicht. Und wir können nur Rotz und Wasser vor Gott heulen. Und wir schaffen es nicht mal einen Ton auszusprechen. Richtig? Und jetzt kommt genau das, was nicht passieren sollte. Jetzt kommt Eli, Eli und seine Söhne waren Priester in diesem Tempel. Und Eli ähm, hat so vieles im ersten Augenblick falsch gemacht. Er geht zu ihr hin, sie heult trotzdem Wasser, sie schüttet Gott ihr Herz aus und er geht zu ihr hin und macht ihr Vorwürfe, dass sie doch nicht betrunken zum Tempel kommen soll. Hey, ein geistlicher Leiter ohne Feingefühl? Ein geistlicher Leiter, der sich überhaupt nicht für die Sorgen von Hannah interessiert. Zur heutigen Zeit hätten wir diesen eine gescheuert, oder? So, wenn wir Hannah wären, wir wären ausgetickt. Richtig? Wir hätten ihm unsere Meinung gesagt. Wir hätten gesagt, das passt ja gar nicht. Ey, ich komme her, will Gott mein Herz ausschütten, nur weil ich nicht so anbete, wie du es erwartest. Weil Eli hat sie ja angesprochen, weil sie eben nicht gebetet hat, sondern nur geheult hat. Deswegen dachte er, sie wäre betrunken. Und ihre Antwort ist so groß und genial. Sie schaut Eli an und sagt, mein Herr, denkt nicht böse von mir. Ich bin keine böse Frau, ich habe nicht getrunken. Wie kann sie noch so respektvoll mit ihm umgehen? Ich meine, Eli ist derjenige, der seine Augen so häufig zumacht und der so viel Dreck am Stecken hat. Eli hat so viel Dreck am Stecken und das wurde schlussendlich auch zu seinem Fall. Er, er hat so viele Fehler gemacht. Er hat so über so viele Dinge weggesehen und sich selber nie gesehen und seine Söhne nie gesehen. Das war ihm so egal. Aber diese Hannah, die eventuell betrunken zum Tempel kam, sie ist böse. Und Hannah hätte ihn so viele Vorwürfe machen können. Ich weiß nicht, ob sie es wusste, aber sie hätte es machen können. Aber sie begegnet ihnen respektvoll, weil sie weiß, nichtsdestotrotz ist Eli von Gott eingesetzt. Und sie begegnet ihnen und sagt, mein Herr, mein Herr, an so vielen Stellen werden wir auch verletzt von geistlichen Leitern, von, von, von gesellschaftlichen Leitern, von irgendwelchen Führungspersonen, Politikern und was weiß ich. An so vielen Stellen werden wir tagtäglich verletzt. Das gibt uns aber niemals das Recht, jemanden zu verurteilen, sondern das gibt uns immer nur das Recht, auf unsere Knie zu fallen und Gott anzubeten, dass Gott die Sache regelt. Und ich möchte den Abschluss machen mit einem Vers aus Psalm, Psalm 34, Vers 19. Da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und eigentlich muss ich sagen, irgendwie würde ich da nicht so ganz mitgehen. Wieso muss ich erst zerbrochenen Herzens sein und zerschlagenen Geistes sein, damit der Herr mir nahe ist? Sollte der Herr mir nicht nahe sein, wenn ich voll Power bin und voll mittendrin bin und es mir voll gut geht, sollte da Gott nicht nahe sein? Aber dieser Vers meint eigentlich, dass wir einmal komplett zerbrechen müssen. Dass wir vor Gott komplett zerbrechen müssen und sagen müssen, Gott, ich unterordne mich. Einmal komplett unseren Stolz brechen und sagen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um, dass es mir gut geht, sondern es geht um dich. Und wenn es um dich geht, dann wird es mir gut gehen. Wusstest du, dass Kriegspferde erstmal dressiert werden müssen, und ihnen die Angst genommen werden muss, damit die genau das machen, was der Reiter sagt. Ich meine, Pferde sind nicht doof. Wenn die sehen, dass Pferde in den Krieg laufen und sterben, die würden da doch nicht wieder hinlaufen, oder? Die würden Gefahren meiden. Und deswegen werden die darauf trainiert, dass sie ihren Willen komplett brechen. Dass sie nur noch darauf hören, was der sagt, der auf ihn drauf sitzt. Und das ist das, was hier gemeint ist mit zerbrochenen Herzens. Die Pferde müssen einmal komplett so einen Herzensbruch erleben. Ihr Wille muss zerstört werden. Ihr egoistisches Leben muss zerstört werden. Hey, was ist, wenn wir sagen, hey, wir können durch den Krieg ziehen mit Jesus? Hey, wenn Jesus auf uns drauf sitzt, werden wir verlieren? Niemals. Weil Jesus hat schon gewonnen. Und er hat jeden Kampf gewonnen. Hey, was ist, wenn wir sagen, hey Gott, du wirst mich da durchführen? Was ist, wenn wir sagen, Gott, ich zerbreche vor dir und ich laufe da durch. Hey, wenn du an meiner Seite bist, dann kann ich durch jeden Krieg durchlaufen, durch jede Gefahr durchlaufen. Ich muss keine Angst haben. Können wir das auf unsere heutige Zeit beziehen und sagen, Jesus, ich kann durch jedes politische Missgeschick laufen. Ich, ich kann durch jedes Missgeschick meiner geistlichen Leiter laufen. Ich kann, ich kann durch so viele Fehler durchlaufen, weil du an meiner Seite bist und ich immer noch unter deinem Schutz stehe. Und wir wollen genau das jetzt zu unserem Gebetsanliegen machen. Worship, wahre Anbetung, beginnt da, wo wir zerbrechen. Wahre Anbetung beginnt da, wo wir unseren Stolz ablegen und sagen, Jesus, es geht um dich. Es geht darum, dass wir lernen, uns dir unterzuordnen. Es geht darum, dass wir einmal zerbrechen im Herzen, um dir nachzufolgen. Wir können als Gemeinde aufstehen. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Thema ähm, mich so krass bewegt, weil ich weiß, dass ich so ein Riesenproblem damit habe. Weil ich weiß, dass an so vielen Stellen ich eben Leute nicht respektiert habe und nicht geschätzt habe und nicht in Anbetung vor Gott gebracht habe. Sondern, dass ich so schnell war zu verurteilen und es besser zu wissen, statt zu sagen, Gott, diese Leiter geben Rechenschaft vor dir und nicht ich. Können wir als Gemeinde sagen, okay, wir wollen genau das jetzt, in Anbetung zu Gott bringen, dass wir ein unterordnendes und liebendes Herz haben, jeden Moment und selbst die Leiter schätzen, wo wir häufig sagen, nein, die sind keine gute Leiter. Und wenn du genau da bist, wo ich auch bin und sagst, hey, das soll jetzt mein Nummer eins Punkt sein in meinem Leben, dass ich lerne, mich unterzuordnen, dann kannst du jetzt die Hand heben und wir beten gemeinsam. Und ich sage dir eins, Gott wird uns ein Herz schenken, das zerbrochen ist. Ein Herz geben, das voller Unterordnung ist. Ein Herz geben, das anbetet, das ihn groß macht. Jesus, danke, dass du heute da bist. Jesus, danke, dass wir von dir lernen können, was Unterordnung heißt. Jesus, wir werden es nicht in unserer Gesellschaft lernen. Wir werden es nicht in unserem Alltag lernen. Deswegen kommen wir zurück zu deinem Ursprung, zu deinem Wort und sagen, wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, sich unterzuordnen, Jesus. Wir wollen unser Leben lang unter deinem Schirm stehen, unter deinem Segen stehen. Wir wollen niemals daraus heraustreten, Jesus. Lerne uns aber auch, uns unterzuordnen, geistlichen Leitern, gesellschaftlichen, sozialen Leitern, auch besonders Eltern, Jesus, an so vielen Stellen weiß ich es besser und ich bete, dass ich lerne, dieses Besserwisserische abzulegen und zu sagen, es geht um dich. Jesus, ich bete, dass du uns klare Richtlinien aufzeigst und dass jeder, der die Hand gehoben hat, jetzt wirklich diesen Einzerbruch erlebt und sagt, okay, ich will von dir lernen, ich will dir folgen und mich unterordnen. Jesus, ich will, dass Anbetung nicht nur ein Satz in meinem Leben ist oder ein Wort in meinem Leben ist, sondern Anbetung soll jetzt beginnen. Wahre Anbetung, dich in den Mittelpunkt zu rücken, Jesus. Und das kann ich nur, wenn ich auch auf die höre, die du delegiert hast, Jesus. Ich bete für geistliche Stärke und für Kraft. Jesus, danke, dass wir ein anbetendes Herz haben dürfen. Danke, Jesus.